0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。中国大陆称武汉肺炎的新冠状病毒的疫情已经受到了控制，但是如果从复阳病例来看，也就是患者出院之后又被检测出阳性，根据中国北京大学的第一医院感染科的主任王贵强指出，中国大陆的复阳病例大约到了百分之五到百分之十五，相对较低，但是也不能够大意。报道表示，王贵强也提到了另外一种情况，也就是检测的敏感性不够。低病毒的水准的时候没有查出来，也有病患因为免疫能力低下导致于持续呈现检测阳性。新冠状病毒的疫情是肆虐全球，北京官方在宣布疫情趋缓之后，反而成为主要的医疗物资的出口国。但是无论是世纪口罩，屡屡传出被他国验出品质低劣。美国的食品药物监管管理局如今就宣布，禁止超过六十五家中国制造公司在美国销售 M 9 5的医疗口罩的资格。主要的原因是因为中国制的口罩品质实在太过于低落。有外国媒体表示，进口的 KN 9 5口罩起初没有接受美国认证的实验室的检验，直到美国的 CDC 和 FDA 进行检测之后，才发现从中国大陆进口的口罩。多数没有办法达到合格标准，显示出绝大多数在美国拥有贩售许可的中国厂商所制造的产品品质非常差。甚至产品的过滤功能只有达到 24% 远远不及于 95% 的合格标准。另外，美方也检测了部分没有许可的 KN 9 5的口罩，防护效果更是只有低到 1%。而目前新冠状病毒在全球的情况如何呢？首先，先来关心的是，在台湾方面，累计的确诊病例数是440例，其中6例死亡；而全球方面，目前确诊病例是3 8八十。三万三千九百五十七例，其中有二十六万八千八百七十七个人因为新冠状病毒不幸丧命。而根据编辑台收到最新的消息，美国总统特朗普的一名随身的随护被验出了确诊感染了武汉肺炎，就是新冠状病毒。特朗普今天表示，他和这名随护很少接触，在检测之后。美国总统特朗普呢，目前的检测情况是阴性。特朗普表示，未来几天他都会天天检测，确保他自己的身体健康。川普说，他昨天和今天都有接受检测，结果都是呈现阴性。白宫也透过声明表示，证实特朗普的随护确实确诊了。而白宫的发言人吉德里在声明中表示，总统和副总统随后都进行的病毒检测都是呈现阴性，他们依旧是十分的健康。而这名确诊感染到了武汉病毒的川普的随护，根据了解，是武汉肺炎疫情在美国爆发之后。第二位检测呈现阳性的白宫雇员，第一位是副总统彭斯办公室的成员，在三月二十一号确诊。白宫当时表示，川普和彭斯都没有和这一名成员有任何的接触关系。世界卫生组织就是 WHO， 正考虑要派一支新的代表团在中国大陆寻找武汉肺炎的起源。WHO 的流行病学的学者范科和福表示。WHO 震撼中方洽谈这一趟学术的研究形成，但是中国常驻在联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织的代表陈旭表示，在抗疫成功之前，中国不会邀请国际专家来中国调查病毒的源头。而中国大陆的外交部发言人华春莹也说，中国反对搞有罪推论式的国际调查。目前在中国邻国方面的俄罗斯的状况是十分的险峻，莫斯科方面呢表示说，为了遏制这一次的新冠状病毒的疫情，管制措施要延长到31号，也就是从12号开始，民众搭乘大众运输或是到商店都必须要戴口罩和手套。俄罗斯目前的确诊病例数是达到了17万7160例，其中有9万2677例是来自于莫斯科。因此，莫斯科呢，稍早之前表示，首都的实际感染人数可能更高，也就显示莫斯科市呢，大约有 2.5% 的人口，也就是大约30万人都罹患了武汉肺炎。另外，看到南韩方面，南韩确实呢，对于同志方面是有不一样的态度，有歧视的立场。因此呢，使得南韩的同志呢，在实际上呢没有办法呢公开自己的身份，并不像台湾一样，没有想到这种情况对于防疫工作也造成了影响。南韩的卫生部门表示说，这次的新冠状病毒的有一名男性的患者曾经去过首尔离太院五家夜店，包含了同志的酒吧。南韩的公共卫生专家就说，这名酒吧的客人可能是不愿意透露身份，并且接受检测，导致。对病毒已经悄悄的传播，这一名29岁的男性患者来自于首尔南方的城市。这名男子和三名友人到了京畿道和江原道旅游。礼拜五晚上的时候，和其中一名友人跑到了首尔的梨泰院的夜店光顾，两个人跑了五家夜店，直到礼拜六凌晨的时候才结束他们的行程。而这五家夜店里面，从目前的社群记录的网站中可以知道，两个人曾经光顾过同治酒吧 King Club。酒吧表示。他们遵守政府的防疫政策，替客人量体温，保留入店记录，并且允许客人戴口罩，也提供了洗手液。当局表示，男子光顾夜店的时候，并没有发现自己有感染症状，但是隔天开始发烧和腹泻。礼拜天的时候，曾经到医院和药局。礼拜三上午的时候，他的检测结果就呈现了阳性，被送到了水源市的医院进行治疗。而和这名男子一起光顾夜店的友人，后来也确。诊了，但是没有症状。另外五名密切接触的接触者检测都呈现阴性。当局还接连调查了这名男子在公司的四十三名的同事，不过到目前为止还并不知道病毒检测的结果。关心其他的消息，国际期刊再度的大举撤销了中国学者的论文。在四月份的时候，学术出版机构施普林格旗下的一本期刊一口气撤销了三十三篇的论文，加上近两年撤下的另外八篇论文，四十一篇，有三十九篇主要作者来自于中国大陆。这起风波牵涉到了中国大陆数十个大学，还有国家机关和公司，包括了浙江大学、北京航空航天大学和武汉科技大学、中国计量大学，其中不乏多篇论文，还获得了包括了国家自然科学基金的专案补助。被下架论文最多的前三家机构分别是国网、浙江省的电力公司以及常州工学院的电气与光学工程学院和合肥工业大学。撤稿的理由包括了剽窃他人未发表的手稿、试图颠覆同业的评议过程。内容抄袭或是图像并没有经过许可就不当复制等等，其中超过一半的论文作者都是同一撤稿的。中国的黑龙江最近天气十分的异常，在这个月二号前都是连日上看三十度的高温，没有想到一夜之间就骤降接近到零度，甚至在哈尔滨还有双鸭山市都降下了暴雪。中网友都说啊，真是瞠目结舌，不禁联想到哈、啊，日前在。湖北的武汉闪电雷鸣的情况，一夜闪电达到了十四万次的异常天气。巧合的是，两地都曾经是中国大陆的武汉肺炎新冠状病毒疫情最严重的地区，让人觉得真是十分的冤枉啊！陕西的榆林县发生了一起人伦悲剧。一名马姓的五十八岁男子，竟然把已经瘫痪的七十九岁老母亲活埋到坟墓里面，还骗妻子说要把老母送到亲戚家去。幸好妻子发现很奇怪，找不到婆婆，报警之后才发现了真相，赶紧带人到墓地挖出了老母。这时候，这名可怜的老母已经被活埋了六十三个小时，所幸在送医之后，目前已经脱离险境。小猪罗志祥和他的前女友周扬青的事件有最新的发展了。小猪在神隐半个月之后呢，在抖音平台亲自回复粉丝说：“谢谢你，请你等我回来。”让一票铁粉看了激动不已。不令人吃惊的是，周扬青突然用他的小号对小猪和粉丝道谢的破文暗赞，再度引起了揣测，是不是两人感情有回温的迹象？以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。